0: C'est contemporain, en créant quelque chose qu'on n'a jamais vu, une forme nouvelle, nous oblige à sortir de nos, ouais, de nos zones de confort, nous oblige à sortir de, notre, de nos certitudes. Et autant dans la finance, il est important d'avoir des certitudes et des convictions, autant, et c'est un autre paradoxe, il faut aussi se remettre en question, parce que les variables dans lesquelles nous opérons évoluent en permanence. Et ce qui est vrai aujourd'hui ne le sera peut-être plus demain ou même dans dix minutes.
1: Bienvenue sur Haute Fréquence, le podcast de la gfi dédié aux parcours inspirants dans la finance. Dans ce nouvel épisode je vous invite à découvrir le parcours de Lionel Ashliman, associé gérant du groupe Mirabeau et directeur général de Mirabeau Asset Management. Lionel Ashliman me raconte ses débuts en tant qu'avocat et comment il est devenu associé gérant d'une banque privée. Il évoque les difficultés qu'il a rencontrées en changeant de métier, mais aussi les satisfactions que cela lui a procurées. Enfin, Lionel Ashliman me parle de sa passion pour l'art contemporain, qu'il développe aussi au sein de Mirabeau, et comment cela l'inspire dans son métier de financier. Bonjour Lionel Ashliman. Bonjour Laurence Marchal Travailler dans la finance, est-ce que c'était un rêve de gosse Pas
0: vraiment, et quand j'étais enfant, euh, comme la plupart des enfants, je pense, j'avais la tête dans les étoiles et je rêvais oui. euh, de devenir astronaute ou explorateur oui. ou des oui. choses euh, extraordinaires qui me mèneraient euh, ailleurs dans le monde. Plus adolescent, euh, assez rapidement, je me suis euh, dirigé vers le droit. Les relations humaines, les relations sociales euh, me passionnaient. D'une certaine manière, le droit, c'est... Euh, c'est réfléchir au monde, c'est réfléchir aux relations entre les êtres humains, régler leurs conflits, le commerce, le relationnel. Donc ça permet de réfléchir aussi, de penser à l'histoire du droit, à la philosophie du droit, à la justice à la justesse des choses, mais en étant toujours en rapport avec des situations concrètes et réelles de la vie de tous les jours. C'était une sorte de compromis entre avoir la tête dans les nuages et les pieds sur terre.
1: Vous choisissez le, le droit des affaires
0: Pas au départ, mes études de droit en fait, euh, étaient traditionnelles. Et à l'issue de mes études, j'ai fait des stages d'avocat. De, et ces stages, je les ai euh, exercés dans un cabinet euh, généraliste, où je faisais du droit civil, matrimonial, pénal. J'accompagnais les gens au tribunal pour euh, des dossiers euh, de petite criminalité, euh, souvent des problématiques sociales, d'ailleurs, oui. derrière ces, ces problématiques euh, de droit pénal. C'était euh, un parcours plus traditionnel. Après, j'ai fait un master, collège d'Europe à Bruges, étant euh, étudiant suisse. J'étais convaincu à l'époque que la Suisse devait soit adhérer à l'Union Européenne, soit au minimum à l'espace économique européen. L'histoire européenne m'a commencé à me passionner et je me suis dit qu'en allant au Collège d'Europe à Bruges qui était véritablement le cœur des études européennes, je pourrais me spécialiser dans ces domaines-là.
1: Vous intégrez le cabinet d'avocats Schellenberg-Wittmer. Pourquoi ce choix
0: Lorsque j'étais à Bruges, j'ai rencontré d'autres étudiants suisses, dont ouais. un qui travaillait dans ce cabinet et il m'a indiqué le cabinet, chercher cherchait des des jeunes collaborateurs. À l'époque, je ne pensais pas rejoindre forcément un cabinet, mais pour des raisons personnelles, mon deuxième enfant était en route. Je me disais qu'il faudrait quand même que tôt ou tard, je trouve un travail. Et donc, euh, par un principe de réalité, j'ai décidé de rencontrer ce cabinet. J'ai rencontré des gens euh, fantastiques. Mm. Ça m'a paru euh, un excellent choix. J'ai commencé à travailler là en pensant que j'y passerais euh, deux ou trois années. Et j'y suis resté finalement euh, près de ans. ans. 16 ans, oui. 16 Exactement. ans.
1: Et alors, qu'est-ce que vous y avez fait euh, concrètement
0: Au départ, c'était un cabinet qui était très axé sur le sur l'arbitrage international, sur la clientèle privée et sur le droit commercial. Curieusement, il n'y a pas de, de pratique de droit bancaire et financier. Le cabinet était à Genève puis à Zurich, mm -hmm. dans les deux principaux centres économique de Suisse. J'ai été frappé, après quelques années, de constater qu'il n'y avait pas de, de pratique sur ces domaines-là, qui étaient importants pour la, la Suisse. Je me suis efforcé de, de créer ce département, finalement, de droit bancaire et financier. Ça a pris plusieurs années, mais ça a été, finalement, couronné mmh. de succès.
1: Vous commencez tout seul, et, et quand vous partez, euh, ça représente combien de personnes Alors,
0: le cabinet, quand je l'ai rejoint, il y avait sept associés et une, ouais. une dizaine de collaborateurs, donc on était un peu moins de 20. Quand je l'ai quitté, 16 ans plus tard, on l'avait transformé en l'un des deux ou trois premiers cabinets de Suisse. On était ah oui. 200 140 avocats et on avait un département de droit bancaire et financier d'une de 25 personnes à peu près. Tout ça était un projet entrepreneurial, oui, euh, fantastique, ouais. qui n'était pas facile. On était en concurrence avec beaucoup d'excellents cabinets euh, en Suisse en force de travail et de passion, d'engagement. Euh, oui. Parfois... Euh, difficile parce qu'il fallait lire la nuit pour euh, le jour donner l'impression qu'on connaissait parfois ouais. mieux que, ce que, que la réalité, euh, nos sujets. C'était un long et passionnant investissement.
1: Et alors en janvier 2010, hein, vous quittez ce cabinet pour rejoindre euh, la banque Mirabeau. Donc vous passez de l'autre côté.
0: Oui, je suis passé de l'autre côté, effectivement. Et,
1: alors c'est un changement assez, assez radical. Comment s'est opéré ce choix À
0: travers cette pratique de loi bancaire et financier, j'avais développé une clientèle de plusieurs banques, gérants de fonds, asset managers, gérants de hedge funds aussi, il y avait un certain nombre ensuite et Mirabeau était l'une de mes clientes donc comme avec plusieurs de mes clients j'ai créé des liens euh, au fil du temps de confiance et, et très personnel quand on conseille les associés eux-mêmes les questions de transmission d'entreprise familiale, de relations entre associés, non seulement euh, de, donc de relations professionnelles mais aussi de, de transmission d'entreprise on développe des liens euh, personnels forts et en 2009, les associés m'ont demandé de les rejoindre. Et dans un premier temps, j'ai décliné, euh, tout en les remerciant de l'honneur qu'ils me faisaient, en leur disant que je souhaitais poursuivre ma carrière au sein du cabinet. Ensuite, ils m'ont dit, Lionel, nous aimerions que tu nous rejoignes comme associé gérant.
1: Et ça ne et, se refuse pas
0: Et ça a été euh, un peu un choc pour moi. Je leur ai dit, mais vous êtes... Euh, vous vous trompez, je oui. ne suis pas banquier, je ne suis pas asset manager, mmh. je suis avocat. Ils m'ont répondu que les temps avaient changé, qu'aujourd'hui le groupe s'était développé en un groupe mmh. international. Que Les questions réglementaires, juridiques, de développement d'entreprise, de mmh. plans de participation des cadres, de gestion des risques réglementaires, de développement mmh. de la gestion institutionnelle, de réorganisation du groupe, toutes ces questions-là étaient sur le devant de la scène. Mmh et qu'un profil comme le mien compléterait celui du collège. Donc j'ai trouvé le raisonnement très juste. J'ai douté que je fusse la bonne personne, mais ça c'était une autre question. Mais je trouvais que c'était un raisonnement intelligent de compléter le collège avec mmh. des compétences un peu différentes. Donc j'ai beaucoup réfléchi, ça m'a créé un conflit de loyauté avec le cabinet. Et finalement c'est mon épouse qui m'a aidé à prendre une décision. Et elle m'a dit Lionel, si, si tu n'essaies pas, peut-être que tu échoueras, peut-être que ça n'ira pas. C'est un défi entrepreneurial, mais si tu n'essaies pas, tu risques de regretter de ne pas avoir tenté. Tandis que si tu y vas et puis que ça ne se passe pas bien, tu pourras revenir toujours à ton métier mmh. précédent. J'ai parlé à mes associés, je leur ai expliqué ce qui m'arrivait, je leur ai demandé euh, ce que je devais faire, ils m'ont dit n'y va pas. <rire> Après réflexion, je leur ai posé la question différemment, je leur ai dit ouais. que feriez-vous à ma place Et ils m'ont dit vas-y, nous sommes restés amis, on a gardé des liens très proches, mmh. et puis euh, j'ai rejoint ouais, Mirabeau. Et ça a été dix années très très intenses. Vous regrettez début, pas difficile, je ne regrette rien, mais ça a été très... Euh...
1: Qu'est-ce qui a été difficile
0: alors la matière elle-même, je la connaissais en grande partie, je connaissais les banques, je connaissais leur gouvernance, leur fonctionnement, je connaissais un peu le monde de l'asset management aussi, euh, mais comme conseiller externe, avant je donnais des conseils, comme avocat on donne des conseils que nos clients suivent parfois, pas toujours, ouais. et ensuite nos clients poursuivent leur chemin et nous on reste un peu sur le quai. Quand on devient euh, associé d'une entreprise, on a la responsabilité, pas seulement de donner du conseil aux gens, mais mm -hmm. d'être un leader, de, de diriger l'entreprise et donc d'exécuter euh, les conseils qu'on donne, <rire> d'exécuter la stratégie. Oui. de la mettre en œuvre. La nature du travail est très, très différente. En fait, je suis passé d'un travail qui consistait à donner des conseils à un travail qui consistait à, à gérer euh, un groupe de 750 personnes. Le
1: management, vous n'en aviez pas vraiment fait avant
0: Alors le management, j'en avais fait de manière un peu euh, comme les avocats le font. Les avocats sont parfois des loups solitaires. Ils ont leur équipe de collaborateurs rapprochés mm -hmm. et ils gèrent leur étude. Mais c'est mm -hmm. un conglomérat d'associés qui sont tous très autonomes. Ouais. Là, j'avais sous-estimé le fait qu'en ouais. vérité, j'avais pas vraiment fait de management.
1: Comment on vous avez perçu le management et comment vous pensez qu'on est un bon manager
0: J'ai lu beaucoup de livres là-dessus. Je me suis un peu égaré dans toutes mmh. ces lectures parce que toutes donnaient, ou prétendaient donner les clés pour être un bon manager. En pratique, je trouvais que ces clés étaient bonnes pour certaines situations, pour certaines personnes, mais pas pour d'autres. Et en vérité, un des premiers apprentissages que j'ai fait, c'est qu'il n'y a pas une règle pour mmh. être un bon manager avec différentes personnes on a des personnes qui exercent des métiers différents il y a des informaticiens, il y a des responsables du risque, de la compliance, la conformité il y a des gérants de fonds, il y a des personnes qui s'occupent de la relation clientèle de la vente, du marketing, de la communication donc on a mille métiers différents chacun a sa propre perspective c'est toutes ces facettes qui comme un diamant mis ensemble font la richesse et la force d'une entreprise. Donc il faut adapter son langage, son style aux différentes personnes, à leur personnalité aussi, à leur comportement. Des gens adorent travailler en autonomie, d'autres Besoin qu'on les guide, qu'on les écoute, qu'on les appuie. Certains ont besoin d'être rassurés, d'autres au contraire ont des convictions très très fortes et tant qu'elles vont dans la bonne direction, il faut les laisser s'épanouir et ouvrir leurs ailes. Finalement, c'est cette diversité qui rend le travail à la fois merveilleux et si difficile au quotidien. D'arriver avec des idées préconçues, c'est très dangereux. Il faut beaucoup d'empathie. Ça C'est aussi surprenant parce qu'au début, on se dit on est là pour être le chef. Donc, les gens euh, ouais. attendent de nous qu'on qu ait la solution à tous les problèmes. Généralement, on a des gens autour de soi ou dessous de soi qui sont beaucoup plus compétents dans leur métier que vous. Donc, il faut les écouter, les entendre. Ensuite, il faut arbitrer. On ne peut pas tout faire tout le temps, partout. Donc il faut prendre des décisions. C'est clair qu'il faut avoir aussi cette capacité à trancher. Et ce qui fait euh, parfois des mécontents aussi. Pour être un bon manager, probablement qu'il faut être un leader. C'est pas seulement savoir montrer la direction ou être inspirant, motivant, positif, mais c'est aussi montrer aux gens qu'on ne sait pas tout. On a besoin d'eux. C'est aussi savoir mettre les talents en avant, donc euh, s'effacer soi-même, leur donner à eux le crédit de ce qu'ils font, pas, pas prendre le crédit euh, mmh. de ce que les autres font. Donc tout ça, c'est euh, un peu paradoxal. Ce sont, mmh. On imagine que les leaders doivent être forts, Puissant, directif. Et en fait, probablement qu'un bon leader doit mettre les autres en avant, être humble, écouter, euh, être authentique et en mm. même temps avoir une force, un drive, une vision euh, pour inspirer et pour euh, rallier les gens à sa cause. Souvent, quand on présente une idée, on dit on va faire ça la plupart des gens disent ça n'est pas possible, on ne va pas y arriver, mm. non, c'est impossible. Donc il faut aussi être capable de faire sortir de, les gens de leur zone de confort. Un peu cette, ce mélange complexe, c'est quelque chose qui s'apprend. Euh, au contact des hommes et des femmes avec lesquels on travaille au quotidien. Il faut faire converger les intérêts personnels, individuels, avec l'intérêt de, la, de mmh. la maison.
1: Et chez Mirabeau, vous avez monté l'activité asset management
0: Effectivement, oui. Ce n'était pas ce que j'étais censé faire en arrivant. Je devais, en principe, prendre la responsabilité de l'international. Il faut savoir que le groupe était organisé à l'époque, en 2010, non pas par ligne de métier, mais par site. Donc, nous avions des bureaux à Paris, bien sûr, mmh. là où nous avons nos racines et nos origines mais aussi à Zurich, Genève, à Londres, au Luxembourg, à Sao Paulo, à Dubaï, bref. Nous n'avions pas de ligne de métier. Donc en faisant le tour de tous ces endroits, j'ai rencontré mm -hmm. des gens extraordinaires et j'ai aussi euh, découvert qu'il y avait à Londres une équipe de 5-6 personnes qui gérait euh, 3 milliards en actions anglaises pour des caisses de retraite. Les clients que je rencontrais des caisses de retraite me disaient « Lionel, nous allons euh, nous euh, bientôt résilier ces mandats parce qu'on va passer vers des actions globales, internationales. On va réduire nos allocations à actions. On va aussi augmenter nos allocations à de la gestion passive. » Donc après avoir entendu cela et, et vu cela, je me suis dit « Mais en fait, il est urgent de construire une activité véritablement d'asset management » autour de cet ADN, de ce track record, de cette histoire. Donc c'est un peu à partir de là que j'ai proposé à mes associés de réorganiser le groupe, de le faire par ligne de métier, en disant que si nous avons deux jambes pour marcher, nous serons plus forts que sur une seule. Nous faisons de la gestion privée depuis 1819. En fait, on fait un peu l'asset management, mais sans le savoir, on a cette équipe action anglaise. Il y a les fonctions d'investissement, il y a les fonds de hedge fund, petite équipe action suisse à Zurich aussi. Si on crée une vraie division, on pourra créer quelque chose à partir de cet ADN qui existe dans nos bureaux de Londres. Et ça, c'est la naissance Les associés. On dit d'accord et on a créé cela. J'ai fait venir au cours des 2-3 ans qu'on suivit une centaine de personnes qui toutes nous ont rejointes de belles maisons de gestion d'actifs établies en France, en Angleterre et ailleurs, et qui, au fond, ont adhéré justement à cette vision, à cette idée de créer une boutique de gens passionnés. On mettrait la gestion active au centre de tout et on mettrait finalement les gérants au cœur de notre organisation. Nous ne sommes pas une « marketing house », on est une maison d'investissement. Et ça, c'est quelque chose qui a attiré des gérants qui, souvent, avaient des carrières très belles là où ils étaient, mmh. mais dans les trop grandes maisons, parfois, on perd un peu son âme ou on perd un peu sa liberté où on passe du temps à faire de plus en plus de management ou de politique. Pouvoir retrouver une maison où il n'y avait pas de politique, où tout était très simple, très direct, est une proposition qui les a séduits. Je pense que quand on a quelqu'un qui a du talent, il faut lui donner le plus de liberté possible. C'est comme dans un orchestre, le chef d'orchestre est là pour mettre les forces des uns et des autres en commun, mais il laisse les violonistes, les altistes et les violoncellistes déployer leurs ailes. Il faut laisser les gens le plus libres possible. Mais pour ça, ça signifie qu'il faut trouver des gens euh, intelligents, talentueux, mm -hmm. passionnés, entrepreneuriaux et aussi des gens qui ont une éthique et des valeurs fortes, qui ont euh, le sens de la responsabilité, qui acceptent de ne pas se cacher derrière les autres mais qui, euh, à chaque minute, chaque seconde, sont responsables des choix d'investissement qu'ils font.
1: Ça, c'était vos critères de, mes critères, ouais. de au fond, sélection.
0: Au fond, dans un monde libéral, je sais que ce terme a parfois des connotations négatives aussi, mais dans le sens noble du terme, ça veut dire la liberté, donner la liberté aux gens. Et la liberté a toujours été associée à une autre valeur, à un autre concept très important, qui est celui de la responsabilité. On ne peut pas avoir de la liberté sans en assumer la responsabilité à l'égard des autres, à l'égard de son entreprise. Effectivement, ces mandats anglais sont partis dans les quatre années qui ont suivi, et on les a remplacés par des actions internationales, des convertibles, du fixed income flexible international. Depuis trois, quatre ans du private equity, on a une approche très concentrée, très directe, que de la gestion active, que de la gestion de haute conviction, que de la gestion prudente, mais passionnée, avec des gens qui sont passionnés, oui, qui sont heureux d'être là, je pense. Ouais. Les gens sont, aiment venir le, le matin au travail, même si ce sont des métiers difficiles.
1: Hein. Et aujourd'hui, et... vous êtes, vous êtes satisfait. La partie Asset Management, elle est construite euh, comme vous l'imaginiez.
0: Alors oui et non. Non, je suis, je suis jamais vraiment satisfait parce que j'ai toujours plus d'ambition pour cette maison. Mais je trouve qu'on a un diamant brut entre les mains. On a une histoire extraordinaire. Cet Asset Management est adossé à Mirabeau Banque Privée, toujours en main familiale. Aujourd'hui, nous représentons la septième génération des associés. Même moi, si je suis une entrée latérale, mes trois autres associés sont des membres des familles fondatrices encore. Donc on a cette histoire qui euh, est fantastique. cette Management était plus jeune. Je disais souvent que c'était une start-up de 200 ans au <rire> départ. Aujourd'hui, on arrive un peu à maturité. On a ouais. déjà une dizaine d'années. Mais euh, c'est vrai que j'ai toujours cette inquiétude métaphysique un peu. Je trouve qu'on devrait aller plus vite, plus loin, plus haut. Je souffre euh, parfois que notre marque ne soit pas encore reconnue euh, là où je trouve qu'elle devrait l'être.
1: Vous ne regrettez pas votre métier d'avocat Parfois,
0: parce que c'est un métier que j'ai beaucoup aimé, mais euh, non, je n'ai pas de regrets. Non, non, non j'ai parfois un peu de nostalgie. Euh mais non, je suis, je suis heureux là où je suis. Et en fait, c'est fantastique d'avoir la possibilité de, de passer d'un monde à l'autre. C'est quelque chose que je souhaite à tout le monde.
1: Mirabeau possède une grande collection d'art contemporain. Le groupe est mécène du Centre Georges Pompidou à Paris. Est-ce que vous partagez, vous, cet intérêt pour l'art contemporain
0: Oui, tout à fait. C'est aussi une de mes passions. C'est vrai qu'une maison comme Mirabeau, comme toutes les entreprises, devrait ou doit s'engager pour la société et de s'engager pour l'art, la culture, le patrimoine était pour une maison comme la nôtre comme une évidence à mes yeux. Pourquoi l'art contemporain en particulier euh, par rapport à d'autres formes de culture ou de, de, de patrimoine Je me suis dit, en arrivant en 2010, on commençait à parler du bicentenaire que de la maison qui s'approchait. On parlait toujours de ce passé qui était glorifié d'une certaine manière. Et moi, je n'arrêtais pas de penser que nous étions une entreprise euh, qui vivait dans le temps présent et que finalement, comme entrepreneur, on ne peut pas toujours parler du passé. Le passé est fantastique parce qu'il mmh. nous enseigne des leçons qui nous servent dans le temps présent. Et le passé est fantastique parce que, quelque part, il nous a donné aussi ce sens de cette responsabilité. On a reçu quelque chose entre les mains qui nous vient des générations précédentes. Mais notre mission, ça va être de le transmettre aux générations suivantes. Donc, quelque part, il y a cette idée de transmission et de responsabilité. Notre travail à nous, ce n'est plus de, de penser au passé, mais de penser à la génération suivante. Et comme entrepreneur, si on est toujours les yeux dans le rétroviseur à penser au passé, on risque finalement de, de, de foncer dans le mur. Comme entrepreneur, on doit toujours penser au demain, au présent, au demain, au fond, être dans le présent, dans le contemporain. Et de ce point de vue-là, l'art contemporain était un moyen de nous rappeler aussi qu'il faut vivre dans le moment présent. C'est vrai qu'il y a quelque chose d'extraordinaire avec les artistes contemporains, c'est qu'ils font des choses nouvelles. Les artistes contemporains créent des choses qui nous surprennent, qui nous nous étonnent, qui nous choquent parfois, et qui, dix euh, ans, quinze ans plus tard, rentrent dans l'histoire de l'art et nous semblent mmh. normales, belles euh, ou pas, mais enfin nous sont là, sont inscrits dans l'histoire de l'art. Un artiste contemporain, en créant quelque chose qu'on n'a jamais vu, une forme nouvelle, nous oblige à sortir de nos de notre zone de confort, nous oblige à sortir de, notre, de nos certitudes. Et autant dans la finance, il est important d'avoir des certitudes et des convictions, autant, et c'est un autre paradoxe, il faut aussi se remettre en question, parce que les variables dans lesquelles nous opérons évoluent en permanence. Et ce qui est vrai aujourd'hui ne le sera peut-être plus demain ou même dans 10 minutes. Donc il faut qu'on ait cette ouverture d'esprit et qu'on ne soit pas perdu dans nos convictions. Et je trouvais que l'art contemporain, c'était un peu une manière de, de faire d'une pierre deux coups, d'une part nous obliger à sortir de nos certitudes... Et, à réfléchir au de, à demain et d'autre part nous permettait d'avoir un engagement social, un engagement de responsabilité sociale de l'entreprise qui passait par le soutien aux artistes. Quelle est la meilleure manière de soutenir un artiste C'est d'acheter ce qu'il ce qu fait, ce qu'il crée, de créer une collection. D'ailleurs, je préfère parler de processus que de collection. C'est quelque chose qui se construit en permanence et qui ne ouais. sera jamais fini. À côté de ça, on essaye de faire une chose qui ne soit pas seulement de créer un, une collection, mais aussi de créer un dialogue. On aimerait que finalement l'art soit accessible pour tous. Donc on a soutenu la Place Vendôme et puis euh, le Hors les Murs de la FIAC pendant de nombreuses années. On soutient le Musée d'art moderne et contemporain de Genève. On soutient aussi le Zurich Art Weekend. Donc toutes sortes de projets. Euh, on oui. offre des œuvres d'art aussi euh, à la ville de Genève et à d'autres euh, institutions. Donc on essaie de créer tout un écosystème en faisant venir des artistes, en organisant des visites d'ateliers, oui. en, en créant un dialogue autour de l'art contemporain qui euh, permet de rendre tout ça accessible. Au plus grand nombre. Alors, le Centre Pompidou, c'est un immense honneur. On les soutient très modestement à notre échelle. C'est un des plus beaux musées du monde. C'est une icône, c'est un musée culte mythique dans le monde entier. Il fait rayonner Paris et la France, non seulement ici, dans l'Hexagone, mais en Europe et dans le monde entier. Il a une des plus grandes, des plus belles collections au monde. Pour pouvoir associer notre nom au Centre Pompidou, c'est un immense honneur. On ne se rend pas compte, mais la plupart des musées, y compris le Centre Pompidou, avec sa notoriété et la richesse de ses collections, ont énormément besoin de soutien privé. On est devenu membre aussi de l'association des, des amis là, qui soutient le Centre Pompidou. La plupart des acquisitions du Centre Pompidou se font grâce à ces soutiens-là. Donc c'est souvent les soutiens privés qui sont déterminants pour les musées. C'est la même chose pour le MAMCO à Genève. Donc même si ça paraît euh, modeste en, en relatif, c'est des choses qui sont très importantes pour ces musées.
1: Mmh. Ouais. Vous jouez un rôle actif dans ces partenariats
0: Je m'engage beaucoup pour ces partenariats, je euh... m'engage beaucoup pour le, la construction de la collection. Je m'occupe aussi des acquisitions, en harmonie et en coordination, bien entendu, en bonne intelligence avec mes associés. Mais nous nous efforçons de faire une collection qui n'est pas juste décorative, qui est engagée. On a des artistes du monde entier, beaucoup d'artistes jeunes, émergents, beaucoup de femmes. On ne veut pas de collection qui soit coincée dans des, dans des tiroirs, ni en termes de, de matériaux ou de médias. On ne se limite pas au crayon, au dessin, à la vidéo à la peinture parce que les artistes sont ouais. libres. Eux-mêmes passent d'un média à l'autre. On ne veut pas de collection basée sur la nationalité non plus c'est une collection très très, très internationale on ne veut pas faire une collection qui choque pour choquer, mais on aimerait qu'elle soit engagée. Parfois, oui. on a des discussions, des dialogues avec nos collaborateurs, avec nos clients qui sont passionnantes.
1: Qui peut la voir, cette collection
0: Alors, on essaie de la montrer le plus possible. Déjà, oui. on prête à des musées à chaque fois que les musées nous le demandent. Ensuite, on organise des visites. Elle est dans tous nos salons. On en mm -hmm. a à São Paulo, à Londres, à Paris mm -hmm. et ailleurs. On organise des visites pour nos oui. clients, mais aussi pour des groupements, pour des tiers. On a préparé un catalogue. Elle est aussi sur notre site internet. On essaie de la faire vivre. On essaye souvent aussi de, mettre, de faire dialoguer des jeunes artistes avec des artistes plus établis aussi, ce qui est une manière aussi de, faire, de mettre en valeur aussi des jeunes artistes.
1: Et comment vous les repérez, ces jeunes artistes
0: Alors à travers des, les galeries, les galeristes, ouais. les foires, les, mmh. les centres d'art, les centres de production. On essaye d'être très actifs aussi dans les, dans les centres culturels et de travailler beaucoup avec des galeries.
1: Vous aimez beaucoup l'art, hein, on l'a compris. Est-ce que vous avez d'autres centres d'intérêt
0: J'ai évidemment ma famille, ouais, mais mmh. voilà les enfants grandissent et, mmh. et s'en vont. C'est notre rôle de parents hein, de leur apprendre l'autonomie. J'adore les voyages aussi. C'est de joindre utile à agréable quand je fais des voyages pour voir mes clients aussi, de mmh. aller visiter des musées ou des foires mmh. ou des galeries. Et si je pouvais hein, encore plus voyager, ouais, c'est mmh. ce que j'adore euh, visiter le monde. Tant de choses à voir.
1: Ce sera le mot de la fin. Merci Lionel. <rire> Merci Laurence. Voilà, c'était le dernier épisode de Haute Fréquence. Ce podcast est disponible sur toutes les plateformes d'écoute. Alors n'hésitez pas à vous abonner pour écouter les autres parcours et ne pas rater les prochains. À bientôt